0: 好，大家好，欢迎大家来到天书广播。我们今天请来了一位重磅嘉宾，有播客界劳模沙晶晶老师，应该很多人都都认识啊。他是上海图书馆历史文献中心副主任，出版过《暴走军国：近代日本的战争回忆》，在诸多播客里面都经常出现。东亚观察局、警务端会议、忽左忽右，还有你自己的一个博客，是不是？
1: 我是很早了，就二零一三年的时候自己做过一个博客，但后来大概一到了一七年就停就停更停掉了。当时的话也是做一些学术圈的朋友的访谈，有点有点像你你的那个听收广播的感觉。呵呵
0: 对我们今天的那个主要话题是二战期间日本在缅甸以及在印度东部的战斗，所以这个沙老师是这方面专家了，就是他主要是做日本的嘛，所以我们也。但我不是做近现代历史的，所以我也不太懂。我是做古代的嘛，就主要是听听邵老师给我们讲讲。我之所以对这个话题感兴趣，是因为我在疫情期间，呃，我那个疫情的经历比较复杂。嗯，我先去了伊朗，国内疫情刚爆发的时候去了伊朗，所以后来从伊朗回来的时候，在东南亚流流浪了几个月，最后是流落到了缅甸，待了大概一个多月，就住在酒店里面。所以对缅甸的历史也稍微了解了一点儿，所以尤其对他二战时期的历史，以前也知道远征军啊什么的，就后来才知道日本人在这儿还还建立过统治，还出过很多事情，所以觉得挺有意思的。但是我们要聊日本在缅甸的攻略，其实免不了要对这个大背景做一些介绍。这个大背景就是太平洋战争的爆发，以及日本对东南亚整个东南亚的这个。入侵，因为这个算是，呃，日本二战期间的第二个阶段了。因为之前他是在中国作战，也没有正式宣战，是一种特别军事行动，相当于。对对对。这个特别军事行动到后来好像就满足不了他们，还是还是正式向美国宣战了。虽然好像没有提前几分钟啊，下一秒就就达到了，但是还是宣战了。宣战之后，这个战争整个就进入了另外一个一个阶段，而且他们也开始攻略那个东南亚的各个地方，因为东南亚当时是西方列强的殖民地，他不可能去打这个英国、什么荷兰这些地盘的，他只能在中国特别军事行动如果没有宣战的话，是吧？是。其实，太平洋战争的第一枪是在马来西亚打打起来。的。
1: 对，因为当时的话，等于是他有两个就是作战方向嘛，一个是他的那个机动部队嘛，就是说是航母部队，然后是偷袭珍珠港；另外一部分的话，就是他的陆海军同时在向东南亚那个英美的殖民地这样做一个途径嘛。然后的话，肯定是要途经马来西亚这样一片就是水域和一个相关的地区。所以说当时的话，这是两个进攻的方向。然后因为当时对东南亚的那个侵略。主要是有几方面的考虑，一个方面的话，呃，是这些地区本身就是属于英美和欧洲国家的一个殖民地，然后既然呃战争已经开始了嘛，他们肯定是被想当当然呢是被列入的攻击的目标。呃，除了军事上的考虑之外，也有一些战略资源上的考虑。因为东南亚的一些相关的一些战略物资啊，无论无论是石油啊，还是橡胶、橡橡胶啊，都是日本那个这个军事机器所需要的嘛。所以说，这个进攻方向肯定是不可避免的。所以说，后面我们也都知道嘛，在整个。呃，马兰半岛、印度支那，然后就也是爆发了一系列的战争，然后也是跟整个太平洋战争的初期的形式一样，就是，呃，日军在这个方向的作战呢，一开始也是非常的顺利啊，然后是先是比如说，呃，非常顺利的呢，就是平推了菲律宾，对吧？然后把那个麦克阿瑟赶下海。然后后面嘛也，也有也有很很，就是大家也都很清楚的，就是那个对新加坡的占领。然后新加坡在此之前也被认为是南攻不落的远东要塞城市的结果，后来也是被日军就是从从北北面的陆路啊，就是一路突破。然后在攻占了新加坡之后呢，然后英国方面。除了陆陆战的失败之外，他在海战方面也遭遇了很大的挫折。比如说，威尔士亲王号也是非常有名的战列舰，也是在这个期间被日呃日本的航空兵给击沉了。所以说，这一系列的作战的话，就是、说是都以日军的胜利而告终。呃，但是呢，其中有一点的话，就是在缅甸这个方向的作战呢，它的一些作战目标和它的一战略目的呢，其实跟东南亚这一块，新加坡、马来西亚或者印度尼西印尼这一方面的呃目的呢，有一点点差差别，呃。日军对那个缅甸的进攻呢，主要可能是有两方面的考虑，一个就是这里本来就是属于英国的殖民地嘛，传统殖民地，呃，出于这个角度呢，就是会把它纳入攻击的范目标。另外一方面的话，实际上也是跟它的中国战场有关系的，因为我们也都知道，当时，呃，就是美国方面也是通过缅甸这样一条，呃呃输血管道吧，在向重庆在不断的给重庆政府输血。所以说，对日本来说，进攻缅甸、占领缅甸，一方面是需要把英国的势力从，呃，东南亚驱赶出去；，另外一方面的话，也是希望能够正式切断重庆方面的一些，呃，援助的通管道，然后逼迫重庆重庆方面彻底的妥协。然后在此之前，其实我们也都知道，因为，呃，泰国实际上是在二战之前，其实就是属于一个亲日的状态嘛。而且实际上面，事实上面，呃，也在战争的初期是站在了日本这一边，然后也给予了日军就是说是途经泰国发动进攻的这样一种便利。所以说，其实缅甸方向的话，在呃珍珠港事件之后，太平洋战争正式爆发之后，整个进展对日本日军来说也是非常的顺利吧。就基本上，呃，在1942年的3月份的话，日军就已经占领了仰光。然后在五月份的时候，基本上缅甸全境基本上都是被呃日军给掌握了。所以说，跟当时的所有东南亚的其呃其他其其他战区情况有点类似，都是势如破竹的攻势。只不过日军对缅甸的进攻，呃，一方面是为了驱赶英国势力，另外一方面是他是为了更多的是为了中国战场的考虑，就切断重庆方面的援助的管道。
0: 我们往回倒一下，可能很多听众对这个时间线不是特别清楚。日本打响珍珠港珍珠港战役是一九四一年十二月八号，呃，日本时间凌晨一点半，所以在美国时间可能十二月七号早上七点多。然后在同一时间，呃、也是一九四一年十二月八号，炮击了马来西亚的这个叫什么哥打巴鲁。哥打总军团十都是十二月八号开始，十二月八号也开始进攻香港，也开始进攻菲律宾，入侵泰国，所以他们都是同时作战的，然后在在马来西亚是那个山下奉文指挥嘛，所以他好像是说不需要太多兵，给我少点兵，我那个轻装上阵，大家都骑自行车，骑着自行车大军呜呜都都骑到那个新加坡。呃，四二年二月十五号，新加坡陷落，等于打了两个多月，这个就就拜拜了。然后香港是十二月二十五号陷落，打了呃三个星期不到，两个星期，半个月。嗯，当时张爱玲还在那儿考试呢，结果打仗了，不用考试了，开心。然后菲律宾其实好像一开始打的还行，但是后来把那些逃难的部队全都赶到那个巴丹半岛去了，就这个这个就就不够吃了。对，最后是也是四二年五月，等同于坚持了六个月嘛。然后泰国是入侵泰国几小时后停战，然后泰国就相当于加入轴轴心国，加入日本了。对，所以泰国是身段非常柔软啊，反正不吃亏啊。你打我就我就躺平
1: 。对，说跪就跪
0: 。嗯，对对对，躺躺平躺平政策。印尼其实是他们一个主攻方向，因为那儿有那个石油嘛，橡胶。嗯，说是一月十一号登陆婆罗洲，三月九号荷兰投降，所以两个多月。对，不到两个月
1: 。不到两个月。嗯，
0: 所以印尼好像是整个二战战场里最舒服的，说什么印尼是天堂，巴布亚、新几内亚是地狱。反正你去了印尼你，你就你就躺平了，啥事儿没有，吃饱喝足，一直待到那个中战啊。嗯但是好像他们也并没有把印尼的石油运到日本去
1: ，这个主要因为它的整个一个海陆海陆的不安全嘛，尤其是四三年以后，等于是美国的潜艇对那个破交作战，然后导致那个相当相当相当多的日本的这种民用的运输船舰就无法有效的把资源运输运输到那个本土去嘛。然后你前面讲，可以插个题，插一句题外话。你前面讲印尼整个作战态势比较舒服，确实是这样子。就是说在，在四二年上半年，整个战役就就基本上平息之后，整个战区就相对来说比较平静，一直到一九四五年。而且当中出过一件非常搞笑的事情，就当时日本日本有就是有一个将领叫金村君啊，当时他在大概一九四四年的时候被被派到印尼这个战区来负责当地的，就是、说是。日军的一些情况，然后导致一个非常奇怪的情况。但是一九四五年投降的时候，就是在这批在金村军管辖的在印尼呃岛屿的部区岛屿的一些日军投降的时候，补给非常充足，因为当地当时的时候，好像说金村军率领当时的日军就是搞了那个大生产运动，知道吧？就是在里面开垦种地。然后就吃的非常好，就是跟所有的像像咱我们后面会提到的在英帕尔的时候吃不饱饭的这种日军比起来的话，当地的日军非常舒服，而且甚至还发明了很多美食，就是比如我们现在非常熟悉的西米露和珍珠奶茶，就是当就是当地的日军在大生产运动中发明出来的，因为他的木薯嘛木薯嘛，因为当时他说当时的那个金村军就发就是向当地人讨教种什么样农作物能够种，就发现种稻米种不出来，但是种木薯收成很好。然后又又要把木薯做成日本人喜欢的吃那种米粒的这种样式，所以就搞出了像西米露这种东西。所以说也这都是一个战争的副产品，就是说，所以说这,这是一个这是个题外话了。这这这也是说明相对来说，印尼这个战区相对来说还是比较舒服的。
0: 呃，裕达夫在当时还去了印尼，最后在临战，就是在中战之前还死掉了。对
1: ，终战之前死掉了。对，就是
0: 在印尼，虽然没有发生大的战争啊，但是日本人在印尼反正干坏事儿是干了不少，欺压当地人啊什么。但是印尼对日本人好像并没有非常强烈的反感，至少现在没有。比如那个 AKB 48第一个海外团体就是就是雅加达四十八。其实他们的他们的那个感情可能比较复杂
1: 。这个呢，我觉得其实可能在当时呢，不光是印尼的，哪怕是新加坡、马来，其实当时日军的镇压的对象，可能很多时候还是以华人为主。就比如说李光耀嘛，李光耀后来不是不对日本人比较呃讨厌，很大原因是他二战时候差点也是被成为镇压对象被枪毙掉了
0: 所以他们对当地人其实还是态度不太一样，所以当地人对他们态度也没有那么反感。嗯好，那我们再说缅甸，啊，他们是日本人，是十二月十五号，这一个星期之后，从泰国进入缅甸。缅甸是一个就是南北比较长的那么一个国家，它在南边出来一条，那一条跟那个泰国接壤，然后那一条的那个部分的主要城市就是毛淡棉，这就是乔治奥威尔当年当警察的地儿。日军是在一月三十号攻占毛淡棉，然后三月八号占领眼光。蒋介石也知道日本人来了会遮断滇缅公路，造成这个物资输送不过来，所以他就派了远征军去缅甸帮着英国人打，但是好像被英国人坑的够呛，反正打了也没多久就就铩羽而归了。回国的时候分了两波，一波呃跟着英军去了印度，另外一波就是要走那个野人山回到云南，然后在野人山里基本全军覆没了，反正死了很多嘛。最后是一九四二年五月五号。日本人攻入滇西怒江边，就跨怒江而至。怒江以西就是日本人的地盘，怒江以东就是还是处在国民政府的管辖之内。一九三二年五月底就控制了缅甸全境，滇缅公路也就也就不能再使用了，然后就开拓了那个驼峰航线。但是驼峰航线并不能真的从那个印度境内直飞云南，还要绕行北边的那个喜马拉雅山脉地区，所以才叫驼峰航线。因为缅甸上空是日本人控制的嘛，所以没有制空权。大概就是这么一个一个过程，就是在一九四一年十二月底，十呃十二月初，十二月八号开始打，打到一九四二年五月，打了半年，基本上就全打下来了。整个呃东南亚就全归日本了。这也是日本人没有想到的情况吧
1: ？对，因为其实在此之前，就是说。日本人对东南亚的作战，其实也没有料想到会这么的顺利。呃，其实一个一个标志性的事件嘛，就是我们前面提到新加坡嘛。因为本来日本人觉得攻占新加坡可能要花很大的力气，这个我没有想到，相对来说还是比较顺利的。而且驻守在新加坡的几万英军，居然也就这么乖乖的投降了。其中其中有一个很大的因素嘛，就跟我们前面提到的，因为当时的日军的主战的司令嘛，就是三峡饭文嘛，就采取了一个轻装突袭的这种战略。然后从新加坡的北面的山区啊，然一路就是南下，因为当时新加坡呃新加坡方面的英军始终认为，如果日军要进攻的话，肯定是从水路海面上来攻过来嘛，不大为考虑到，呃，日军能够穿越呃交通比较崎岖，然后道路条件很差的这样一个山区，直接出现在，呃，新加坡的北面。呃，这点的话，实际上是超出了就是说是英军的预料了，然后也导致了新加坡的迅速沦陷。然后，但这一点的话，某种程度来说，也加深了当时的日军对西方军队，尤其是英军的一种战力上的一种一种蔑视了，就觉得我们之前会觉得这种白人部队应该战力很强，结果没有想到，呃，如此的不堪一击。更何况，整个过程当中，无论是陆军、海军，甚至在空军方面，呃，西方人似乎都没有优势。尤其是以英国为代表的这种老牌的这种帝国主义国家，似乎，呃，败得非常的彻底，非常的快，是属于脆败。所以说，某种程度上来说，也让日军可能在之后，尤其是在缅甸这个方向对东印度的一些寄觎啊，就说产生了一种希望嘛，就觉得哎，说不定我们还是真能够以缅甸为跳板，就是进攻一下东印度。英国部队的实力尚且如此，英印军队应该按道理来说应该战力更差，应该更不堪一击才对
0: 。等于给了他们一个战战略上的信心了，就觉得这个英国军队一触即溃，在殖民地作战，当地军队也没有什么士气，好像，好像就可以都是可以可以拿到的。对。但是还有一点就是，他们攻占了缅甸之后，为了跟那个缅甸联系，还还造了那个泰缅
1: 铁路。对对，泰缅铁路。
0: 其实是目的是要从曼谷一直连到，呃，连到仰光去，但是就是修到那个毛淡棉就可以了。对。但中间这个这个路程也是，都是山呀，这个条件非常艰苦，是驱赶了很多战俘和当地的民工，就是出出了很多很多很悲惨的事情了。然后那个桂河大桥那个那个故事就是在那儿发生的嘛
1: 。对的，对的，没错
0: 。我在去日本那个靖国神社的时候还，还还看到他们有一个。泰缅铁路展有一个就是回顾展，还有那个日本小坦克车，就是薄皮大馅儿的那种。我在那个靖国神社留言本上，非常深情的写下了四个字：呃，自业自得
1: ，活<笑>该<火干>。
0: <笑>啊，我我们说一下那个日本在缅甸期间跟英国作战的具体情况。是还受到了中国远征军的一些阻挠，但是好像英国人很快就撤退了，无心恋战，好像不想跟日本人打，他们当时也没有信心打了，是不是
1: ？是的，因为其实。对于当时的英国来说呢，其实我们都知道，他的重心肯定不会是放在东南亚的战场，而且实际上面，尤其是就是新加坡方向战局的不利嘛，就也会从某种意义上来说，彻底动摇了也英国在整个东南亚战场的信心。所以说，在这个情况之下，其实英国人是主动，某种程度上来说是主动选择了，就是说是在缅甸方向的放弃。呃，主动往那个印度方向进行撤退，在这个过程当中呢，就是说中国远征军某种程度来说是当了一个吸引火力的角色吧，就是说以自己的牺牲，然后换取了英军能够呃从缅甸这个方向能够更多的撤往东印度了。然后，因为其实当时英英国人的战略构想是说，是希望以那个以那个清吞江为界，就是说是跟日军划江对峙。然后这个的话，对对英对英国来说是一个，他们认为是一个比较可以防守的这样一个天然的这样一个疆界。然后以青墩以青墩江为界之后呢，可以跟日本人形成一个长期对峙的这样一种局面。然后呢，再以那个我我们后面也会提到的，就是说是英帕尔为中心做一个反攻的这样一个，或者是这样一个防守的这样一个据点。所以当时英国人的想法就是说是，基本上是在一九四二年一月份的时候，就基本上已经是做这样的一种战略规划了
0: 。我们在进入具体聊缅甸之前，还要再聊一下那个东亚共荣圈这个事儿，因为好像这个东亚共荣圈这个名词的发明也跟这个对东南亚的进攻有关系，好像是先进攻了东南亚，然后才发明了这个这个说法啊。
1: 实际上面就是说是应该这样讲，就是如果你从思想的渊源上去讲的话，其实日本人很早就提出了所谓的亚细亚主义这种说法嘛。呃，在十九世纪末的时候，包括一不一部分日本人，也包括甚至包括一部分中国的一些革命人士吧，就是孙中山啊，他们当当时那一批人，其实就会有所谓的新亚主义，然后新亚主义后面就是演又演变成了所谓的亚细亚主义。讲穿了嘛，就也就是以一套以呃东亚黄种人种为代表，如何要黄种人要形成一个自己有自我团结、自我团结的这样一种意识形态，然后对抗啊、呃、西方白人的扩张，然后这套亚亚细亚主义很长一段时间，呃是受很中日双方的很多。人士，甚至一些很有名的一些人士的一些推崇的，我前面提供提到的一些，比如就这样早期新中会或者是早期，呃，孙中山的这个群体当中，相当多一批人都是所谓亚西亚主义的信仰者，而且还有一大堆就是说是在中国闹革命的所谓大陆浪人，像龚旗滔天这帮人也都是亚西亚主义的信徒。甚至我们都知道，后来的话也是甲级战犯，最后也被列为那个南京大屠杀始作呃始作俑者或者罪魁祸首的那个松井石根。他早年的时候也是亚细亚主义的信徒，甚至也在那个日本也参加过相关的一些组织，然后参与过相关的活动。但是他们这一批人的思想方式呢，某种程度上来说，我觉得是代表了当时的呃整个亚洲的一些知识分子的一些想法。而且，这种亚西亚主义从早期的中日两国的呃人士当中，也逐渐会向东南亚，包括泰国、缅甸这些地区做蔓延或者是传播吧。所以说，甚至早年的，比如说泰国的很多在日本的留学生，其实某种程度来说，也是开始接受了这一套思维的方式。然后，由于当时的这种历史情境嘛，因为日本它可能率先完成了现代化，它进入了一个列强的行列，它也很自然的被认为是新亚主义或者是亚西亚主义的这样的一个带头者。然后，日本人本身的话，他也他也有会也有也会有这种自语嘛，他认为我是想当然的亚西亚主义或者是新亚主义的领领导，天然的领导，所以说我有义务就是说是呃推动这种历史的进程。所以说像，像呃，所以说，像在辛亥革命发生之后，中国革命发生之后，其实很多日本人对中国革命的观察都是有一种乐见其成的这种状态。然后呢，呃，但是比较扭捏或者是比较尴尬的是，就是这一套亚细亚主义的超民族，就是超越国族的这套，呃，人以人种为代表的这种。意识形态或者，然后呢，又会跟日本自己、他自己本土的民族主义互相的矛盾和冲突，然后在这个过程当中呢，就引发出了很多的这种，包括中日两国之间的这种冲突，然后一步步发展到了二十年代、三十年代之后，中日两国之间的很多意识形态上的冲突，呃，某种程度来说，就是这种亚西亚主义或者这种新亚主义和日本本土的他的自己的本位的民族主义之间的这种矛盾。交织在一起的产物，所以说以至于在解释中日两国冲突的时候呢，这两种意识形态的描述都会频繁的出现在一些相关人物的，呃，口中。就比如说像很多，呃，在侵华之后了，就说是很多日本人讲到在中国的啊特别军事行动的，他们的说法就会认为这不是两国之间的战争，这是中呃日本作为一个新亚主义的一个领导对一个。呃，不够先进的一个小弟弟的这样一种教训，或者是一种，呃，一种以暴力形式的一种教育。当然，这是我们可以把理解是一种对自己侵略行为的一种包装，或者是一种推辞，或者是一种借口。但是，它在背后的话，实际上是有一种呃思想的渊源的。然后，在太平洋战争全面爆发之后，整个战争的形式超又超乎了日本人的。想法进展的速度太快，以至于他们意识到似乎有必要再以一个新的一种呃意识形态的这种说法去包裹他们的一些在东南亚的一些作战的一些行为。所以说，在这个情况之下呢，就是、说是大东亚共荣圈，我们打引号的大东亚共荣圈这种东西你就随之而、啊、产生了。我所以说，基本上是有这样一个思想上的渊源,源
0: 吧。我感觉就是大东亚亚细亚要共荣，但是我们日本是老大，那你大家都听我的，是这么一种想法。对，就让我想起了某个国家创造的第一世界、第二世界、第三世界这个理论。反正第一世界跟我没关系，我管不了你；第二世界发达国家管不了你，反正比我强我都排除在外，剩下的都是小弟，那只能我当老大了，就有点这种感觉。嗯，我好像还听说，当时是因为欧洲战场也是，呃，德国势力势如破竹，所以日本人想在英法什么投降之前，赶紧先把他们的殖民地占了，别让到时候。他们都投向德国了，这些地方都变成德国的地盘，有有这个考虑好像
1: 。就当时有个说法叫搭便车嘛，就是要赶紧，就说是搭便车。这一套想法其实在一战的时候日本人就有有过了，就是一战的时候当时就侵占中国的青岛嘛，当时是德国殖民地嘛，但时就是一战的时候搭过一次便车，所以说觉得二战的时候我们还要再赶紧再搭再搭次便车
0: 但是好像日本人拿下了东南亚之后，下一步要干什么，他们也不太清楚，就有点迷茫，有点那个不知道怎么办了。
1: 是，这也是日本在整个二战期间，包括中国战场的一个比较典型的一种行为。就是说，它实际上面对整个战争的走向和规划，没有一个清晰的一个一个一个规划。他虽然有一个所谓的、呃，后面提出了一个所谓的大东亚共荣圈，事后甚至也成立了所谓大东亚省，他有个大东亚省这么负责这一块东西，但是实际上面的话，他没有一个清楚的规划。你到底是希望把这个地方是变成你的殖民地，变成你的附属国？还是变成一个倾向于你的可以遥控的这种傀儡国，实际上它是没有很清晰的一个战略的。而且，如果以呃缅甸为例子的话，实际上面它的很多的这些具体政策的行为，都是一些个人或者是一些个别的一些机关在推动的，无非是最后就看哪一派人或者哪一个机关的他的政策成为了一个主流的主导的政策，然后又被采纳为一个呃国家的战略来实施，无非是这样子而已
0: 。对，这日本二战期间好像就是军事领导政治，而不是政治领导军事。但是军事其实是像无头苍蝇一样无序扩张的，他不知道到底要干嘛，也不知道有到底有是一个什么最终的目的，所以就到导致也在一定程度上导致了他的覆灭嘛。那我们就可以再具体聊一下缅甸。其实日本在太平洋战争爆发之前就开始，呃，经略缅甸了。在一九四零年五月有一个。叫做铃木静司的人，化名叫做南益世，南方的南，有益于世界那个就是益益虫害虫那个益世界的世。他以独卖新闻记者的身份潜入眼光，在一某一个地方还成立办公室，叫南机关。所以这个南机关是他的假名呢，就是他的化名的姓啊，米纳米对吧？南米纳米基康。然后要与缅甸独立人士联络，准备。为这个日军进攻缅甸做一些民意，做一些基础工作，做一些情报工作吧。对，然后还跟昂山将军联系，把昂山反正给弄到了东京去，然后还让他招人，然后建立那个义勇军啊什么的。但是，但是他们的目的到底是什么？就是他这个人这样做到底是，就像你说，是是出于个人目的吗？还是有一个国家战略
1: 的考虑？以南机关为例的话，我觉得更多是铃木晋司他自己本人对缅甸局势的一些构想和规划，主导了南机关的一些具体的政策。然后的话，实际上在日本的，就是说是他的战略层面，我觉得其实根本没有充分充足考虑过到底要把缅甸置于何种的位置。呃，这一点的话，实际上在。日军就是控制和占领缅甸之后，能够体现的非常明显。当然，在此之前，其实，呃，卡什也提到了，就是说是实际上他是直接扶持了昂山嘛，给了昂山很多援助，让他去东京受训，甚至把他的那些呃什么义勇军啊，就是相关那些主力呃，什么叫三十志士嘛，就是说是当中有一部分人还送到那个陆军中野学校去培训过，就是现在在是在东京的西面有个地方叫叫中野嘛，就陆军中野学校当时是日本培养这种特种作战或者是。这种间谍的这样一个军事训培训机构，当时有一部分人还去受过训。在这样的过程当中呢，实际上面，铃木静司本人实际上他是主张给予缅甸一个相对独立的这样一种国家地位的。他就是希望能够把缅甸建成一个类似于泰国的这样一种独立于西方之外的这样一种状态。但是呢，你在一些大是大非的东西上面，你要必须要跟日本站在一起，就基本上是这样一种状态。其实类似这种想法，我们如果熟悉中国历史的话，其实也不应该陌生。就是伪满洲国嘛，就我打打引号的满洲国嘛。实际上面满洲国成立的过程当中，我们也发现了一些很有趣的一些人和人物嘛。就比如说像石原旺尔。施琅，我们都知道他是那个满满洲事变、九一八事变的这种参与者之一嘛，发动者之一嘛。实际上面他自己对他自己本人对满洲国的构想，其实有一套非常理想主义和浪漫化的一种想象的，就是可能他会觉得希望把伪满洲国建立成一个呃既不同于日本也不同于中国的这样一个在东亚能够成为自成一套发展体系的这样一种国家，然后能够实现他自己个人的一些政治的一些理想的一片沃土。我觉得像林步进，是他自己对缅甸国的一些构想和设想，某种程度上来说，你能找到一些伪满洲国的影子，只不过就是说，相关相对于伪满洲国来说，缅甸的力量更小，他能够发挥的舞台也更少。在一九四二年缅甸被日军彻底占领之后，他的南机关对于缅甸未来的构想，实际上就与当时的日本的占领军之间就发生了一些比较大的一些冲突。而且事后你看林木静司的他的一些人生机遇，你也发现他是变成了一个靠边站的边缘角色，就一些很快就是被在缅甸方面的日本军方给排挤了。然后后后面一个各一个缅甸的政治局势，也不是他当时的设想所走的那个方向。
0: 我感到有点外行领导内行，<笑>内行靠边站<笑>是啊，一种非常熟悉的景象。<笑>这个事情还有后续。一九八一年的时候，缅甸总统奈温还授予了铃木静司遗孀以及南机关尚在人士的六个人昂山勋章，表彰他们对缅甸独立的贡献，等于就是。这些人是真的想让缅甸独立，但是后来无奈大领导不听他们的，所以也没办法
1: 。而且这一点的话，我其实某种程度上，我觉得对于当时的像昂山这批人来说，我觉得他其实他一开始的时候也也希望找过共产党的势力嘛。但对他来说，其实我觉得，我觉得他也无所谓嘛，就是谁能给我支持我，我就我我就靠谁嘛。<笑>只不过当时正好是在这个恰当的时机，就铃木这批人出现了。好像
0: 昂山还去了那个厦门，然后那儿都没吃的。呃，都快饿死了，还日本派人给他找到他，给他接走的，嗯，反正也挺逗的。这个缅甸其实对日本还是也挺有感情的。当时我们在仰光住的时候，就是全程都说要不能堂食啊、封店呀，但是有一家日本餐馆就是可以堂食，大咧咧在里面吃也没人管。然后那个斋藤小鸟是日缅混血，对我还看过一个节目。就是他去缅甸玩，就还看到他的亲戚，他一句缅甸话都不会说，但是他的亲戚就会说一两句日语，还跟还跟他哭啊什么的聊两句那样，但是他一他一副就是非常呵呵没有任何感情波动的样子
1: 。即便是战后的话，日缅关系都还是维持的相当不错的，大概大概有这么一个历史的这样一个背景在
0: 。接下来就要谈谈这个英帕尔战役了。当时在攻占了缅甸之后，其实他们就曾经设想过要继续向印度方向打，但是好像觉得也不知道为啥要打，后来就就没有继续。但是到了一九四四年，呃，一九四四年初吧，啊，由由于那个呃太平洋战场方面受到了诸多的挫折，他们好像也也觉得应该要提振士气，要尝试一下向向印度进攻。当时这个。呃，缅甸方面的这个领领导构成是这样啊，是南方军是他们的大领导，寺内寿一在新加坡，然后缅甸方面军司令官叫河边正三，参谋长叫中永太郎中中将，英帕尔战役的构想的主导者叫牟天口连野，他也是中将，这些这些人好像跟中国都有点关系啊
1: 。呃，其实牟天口连野他当时是十五军的司令嘛。呃，他在那个三七年七七卢沟桥事变的时候，当时他就是在卢沟桥的现场，然后他是当时是一个日军的一个连队长，卢沟桥事变的实际参与者。然后他的上司，也就是缅甸方面军的那个司令官河边正三，当时是他的旅队长，牟田口的顶头上司。过了几年，到了四四年的时候，就是大家都升官发财了，的，然后但是呢，还是上下级的关系，还也是呃从呃中国一直到了缅甸。然后寺内寿一嘛，其实其实也很熟悉嘛。他早年其实就是属于这种，呃，我们称之为这种中支那通式的这种日本军人嘛，一直在中国混迹。所以说这三个人其实或都,都或多或少都跟中国都有非常深的渊源
0: 。反正这些人在中国干了不少坏事在缅甸也干了不少坏事但是好像最后也没怎么着。要讲一下缅甸的地形啊，缅甸是一个，就它的呃西部跟印度交接的地方有很多南北方向贯通的大山。然后还有很多南北方向贯通的大河，包括青敦江，刚才提到的更西一点有伊洛瓦底江，也非常大的河。要从这个缅甸向印度进攻是非常难的，因为地形是那种连绵起伏的大山，都是南北向，他们要东从东向西贯穿这些大山。然后印度的东部是呃都是山区了，而且印度东部是现在很少人提到，印度东部有七个邦还是几个邦？那都不是像我们想象当中的印度人，都是那种山里人、部落民。他们后来也一直想搞独立啊、游击战啊什么的。现在都不是这个可以去旅游的地区，而且他们长相就有点像像东亚人。所以，如果你那个印地语还不错，但是有点口音也没关系，你到了台吉陵说句印地语，说我是那那些东边那些邦来了，你就可以买那个啊印度本地人的门票，大概是这样。所以就是说，印度东部、东北部这块地儿跟那个印度本土那些人长得是是是不一样的，但是这不重要了，这也都是英属印度的一部分，主要就是有什么曼尼普尔邦，还有什么邦，反正有几个邦。所以这个蒙天口联也就是主导要向呃印度进攻，向西打，但是他们好像最愚蠢的地方就在于那个不搞兵战，不搞补给，说要献地自筹，是吧？
1: 这个呢，可以稍微提一句，因为。摩联口联野这个人其实也非常的诡异啊，因为我们前面讲过，一九四二年的时候，五月份的时候，当时日军就占领了缅甸全境了。实际上面就在当年的时候，日本人就提出过一个作战计划，叫“二十一号作战计划”，就是想趁胜追击，干脆我们什么一江愁容追穷寇的，干脆就是趁势一,一直杀到印度去算了，就是属于这种，在一九四二年的时候就曾经规划过发动一次对印度的战役。然后当时的话，整个战役提出大概是希望在一九四二年的八月份，也就是夏天的时候能够发动进发动对印度的进攻。然后当时的时候，摩天狗林他还不是十五军的司令，他当时是一个师团长，第十八师团的师团长。但当时呢，他的态度跟一九四一年是截然相反的。当时他就提出反对的意见，他就认为，因为八月份的时候，当时缅甸还属于雨季。就是基本上五月到十月都是属于当地的雨季嘛，在这个时候发动进攻困难非常大，而且补给的问题也非常大，所以说当时他是强烈反对这个二十一号作战计划的。但是结果没有想到，过了一年，他自己就升了官，当上十五军军长的时候，态度一百八十度转变，又又改成就是说是觉得，呃，要积极发动进攻。当时他的一个说法是说，我反省了我一九四二年的态度，我认为当时我的态度是不够积极，所以说我现在做了深刻的反省，我现在决定就是说是还是要积极贯彻就是像印度进攻的这样一个计划。所以说，虽然整个战役发起是在一九四四四年的二月份了。但实际上面整个战略规划的话，其实早在一年前就已经开始了。在一九四三年的春天的时候，摩天口就已经开始酝酿，就是当上十五军司令，十五军的司令之后，就开始酝酿一个新的对印度的一个作战计划。所以说，整个作战计划当时刚刚提出来的时候，就跟前面卡氏提到的，因为整个一个地形的原因，补给的困难，遭到了呃十五军内部南方军。以及大本营的层层的反对，呃，相关的一些作战的参谋都对这个计划的可行性提出了相当大的质疑，因为他的主攻方向就是从呃缅甸出发，然后越过德清江，他是要进攻那个英帕尔。英帕尔这个地方从呃德清江过去的话，基本上要接近四百公里，四百公里的话，哪怕是在相对地形缓和的地区行军，都不是一个短距离的进攻。更何况是在要你要翻越崇山峻岭，你还要跨过这么大江的情况之下，呃，而且你有可能还会遭遇当地的雨雨季，整个作战的困难度是可以想象的。但即便如此，摩天口林业他还是认为，就是说，我们只要发发挥的、啊、帝国军人的这种精神作精神战力的，就就能克服一切补给困难和一些天气和地理的困难。所以说，他当时的情况之下，就说是他甚至为了推行他的作战计划，把曾经把他的十五军的参谋长给撤换掉。因为中国军的参谋长是极力反对这个事情，然后呢，直接告状是告到那个他的顶头上司，也就是缅甸方面军的那个司令啊，就是河边正三。因为河边正三跟他两个人是两个好基友，知道吧？就是说从从中国战场开始、就是，就是关系非常好的这种状态。所以说，河边正三非但没有劝阻他的作战计划，某种程度上来说，还予以默许，甚至压制了缅甸军方面相关参谋的一些疑议啊。就觉得牟田口既然有这么大的干劲，对吧？那我们就应该给予他支持。所以说，就基本上整个作战计划就是一边被所有的各个层级的参谋反对，但另外一方面，居然就是居然也能够一样一步步的推动下去。呃，还另外一个比较诡异的一个事情是，到了一九呃四三年底的时候，呃，当这个作战计划被上报到日本的那个日日本陆军的参谋本部之后。呃，当时的参谋本部曾经一度否决过这个提案，但是当时的参谋总长就杉山,山元，其实我们中国人也很熟悉嘛，也是跟在中国做了很多坏事，在侵华战争中发挥了非常恶劣的影响。当时他是参谋总长，居然对这个计划情有独钟。他的说法是说，既然寺内受益的南方军认可了这个计划，我们就应该支持他的行行行动。但是呢，实际上面寺内受益的说法是说，既然河边正三党支持这这个计划，我们也应该支持缅甸军方面的计划。然后到了河边正三的说法是说，哦，既然摩天口雷雨十五军有这么大的信心，我们要支持他的计划，就是这么一个很诡异的组织结构，就导致了就一步步这个尘埃的过程
0: 。但他这也是受到日本国内政治或者说太平洋战争的局势的影响才。有这些人一层一层的说要鼓励下面积极进攻的想法吧，不然的话，四二年就打过去了
1: 。因为当时的话，呃，尤其是到了四四年，就是下半年的时候，由于那个呃四三年下半年的时候，因为日本在整个太平洋战区各个战区都迎来了比较糟糕的一些战局的发展嘛。我们都知道，太平洋方面有中途岛，然后有瓜瓜岛，然后美军开始在太平洋有一些的反击。整个战争局势似乎有了一个比较大的一个呃变化，随之而来的就是日本国内政局的一些动荡的一些前兆就开始发生了。就是长期垄断呃日本政权军权的东条英机，似乎开始面临了国内的各种政治势力的挑战。所以说，在这个情况之下，尤其是到了一九四三年四三年年底和一九四四年初的时候，东条英机本人对这个英帕尔作战的计划似乎也开始感了兴趣。就是他认为，就是说，是如果在英帕尔方向能够获取一些意料之外的战果，说不定能缓解他的政治压力，以能够延续他的内阁的这种执政的这种时间。所以说，也是有这样一个政治背景之下，整个英帕尔计划被虽然前前后后被讨论了将近一年的时间，结果到了一九年四月一九四四年的两月份的时候，就开始最终尘案，并开始付诸行动。因为整个一个当时的那东条英机，呃，如何重视这个作战方案呢？整个作战计划的时候呢，在东条英机亲自的要求之下，陆军的报道局派了一大堆的随军记者，居然也把他们送到，就是说是英派尔的这个前线去，要跟着部队一起出发，要报道，就是说这个突袭的重大成果，然后能够呃把它塑造成一个新闻事件，然后以有利于东条政权的延续。
0: 嗯，所以他其实也是也是一个政治挂帅的一个行动了。他们甚至还招募了一些所谓印度国民军
1: ，鲍斯辛德拉鲍斯
0: 想推翻那个英国在印在印度的统治，所以就跟。日本人合作带了一批在新加坡战役当中俘虏的印度人，要要打回印度老家去，那种感觉。对，也是属于疾病乱投医了。对，鲍斯在那个二战后期是在台湾出了空难，飞机失事去世了，所以也避免了战后的尴尬吧，反正。
1: 而且好，顺便可以提一句，当时除了就是说是像支持员所谓的印度国民军的呃政治上的考虑之外，另外一个考虑呢，就是说是实际上面，因为当时其实英国和美国已经在开始考虑在缅甸战场的反攻的那个计划了。实际上，从一九四三年下半年开始，英军已经开始在缅甸北部的这种反攻作战，已陆陆续续开始有了。当时最有名的就是那个温盖特的那个特种作战特种作战嘛。当时英军利用美军提供的空中的支援，然后就不断的把这种特种作战作战部队空降到缅甸北部嘛。然后当时在北非取得过游击战重大胜利的温盖特准将。也被授予了全权，然后领导在缅甸北部的特种作战，然后开始袭扰呃在缅甸北部的日军，然后同时呢，就是说我们也都知道，当时新一军也在印度改编嘛，啊、呃、不，在印度改编，只要随时准备发动反攻。当时的日军在缅甸方面也感受到了这种压力，所以说在这个计划之下呢，就是摩天口联也也把他的英帕作战计划把它呃包装成一个攻势防御。就是说，你看，就是、说是英美已经马上就要跃跃欲试，马上要反击了。所以说，我们在敌人准备好之前，我们抢先进攻。我们这个不是军事冒险，我们是攻势防御。他在包装这个作战计划的时候，也提出了这样一种概念，最后居然也就被呃通过了，被接受了
0: 。温盖特好像在英国境内，就是英国方面都觉得他是疯子。用我们星际的话说，就是多线空投、多线送兵，把那个部队大量空投到日军后方，实际上。然后也是属于那种补给献地自筹，但是他们可以空投一些补给，但但是好像也是损失非常大，而且这个温盖特后来就是很快也是飞机出事也去世了，所以所以这个英军方面也是大大的松了一口气。实际上，英军还在缅甸的南方尝试过一些这个进攻，反正也是第一次尝试这种。呃，在一个地方防守住，然后不断空投物资，然后在那等着这个日日日军来送来送兵，日军就不断送兵，呃，有了一些战果，但是规模比较小，但这也为之后那个英帕尔的这个英军的总体战略有了一个模板吧，相当于
1: 是是是，啊，就还有一个背景就是说是之所以像温盖特这种作战能够成功。或获得获得一些成效吧，主要是原因是因为当时的，呃，制空权已经逐渐转转移到了英美的手中了。因为也是因由于太平洋战争整个局势的变化，由于太平洋方向作战的失利嘛，所以说大量的空军力量都是被从缅甸战场被调往了太平洋地区，所以说当时的日军本来在可能在当地的一些飞行师团。呃，最后的话，我记得到了一九四七年的时候，可能日军只只留下了一个飞行师团在缅甸方向，所以说有大量的空军力量，就是说是日军一方面是战力本来就在下降，另外一方面的话，有限的资源又被调拨到了太平洋方向，所以说整个制空权就逐渐被英国、空美国所控制了，所以说他就可以肆无忌惮地进行空投或者是那个空降补给类似的作战，才能够得以成功。
0: 所以这些都是连在一起的，各个战场之间都是相互影响的，并不是独立的。那、啊、我们现在就终于进入真正的这个英帕尔战役的阶段了，这是一共发动了三个师团，呃，三十一师团佐藤幸德，这这个人要要要格外注意一下，三十三师团柳田元三，十五师团山内正文，这一个师团大概有多少人啊
1: ？一个满编师团的话，要超过两万人的。
0: 嗯，那还挺多人的。
1: 所以说，整个英帕尔作战的话，他三个师团加上他的一些辅助部队，还加上那个就是印度伪军的，我们国民印度国呃印度国民军，大概总人数的话，大概就就是在十万人上下
0: 啊、哦，那非常非常多啊，非常多
1: ，十万对十万人上下，所以说也是一次规模空前的呃攻势、嗯
0: 。最有名的就是他们搞了这个叫成吉思汗作战，作战<笑>没没没有吃的怎么办？就是从当地。征征掉了，就是从等于当地人手里面抢来了很多牲口，牛羊，赶着牛羊上山，然后翻山越岭，说过江的时候基本淹都淹死了，然后在路上走的时候是呃英军空袭的大目标，所以带了还不如不带
1: 。呃，就是当时他之所以发动这个作战嘛，就是就是考虑到一个补给问题嘛，这个鬼主意也是摩天口令自己想出来的，就是他就觉得就是说是，与其你们带着补给，你还不如赶牛羊。然后就可以边走边吃嘛，就是一方面可以把你们驮那个物资，另外一方面也可以也可以吃嘛。这样的话，就是不是把把那个补给问题解决了吗？他还提出了一个要求，他说，因为他认为这一次英帕尔作战的一个日军的之所以能够成功的，全部仰仗于那个袭击的突然性，就是要打英军一个措手不及。更何况你要你要翻行将近四百公里的这样一个距离嘛，所以说他就要求所有的进攻部队尽可能的轻装上阵。就导致了很多部队就把自己的一些重炮全部给遗弃掉了，等于是没有带着重炮一起走，要加快行军速度。摩天口雷耶他他自我认为的呃成功经验就是来自于新加坡作战作战，他就说我们在马来亚呃之所以能够成功，就是因为果断的奇袭，果敢的奇袭，丢弃了大量的物资装备就一路猛进，就打了英军一个措手不及。所以说我们这次也要来就是一样画葫芦，也要重演一次。所以说就一方面又要搞。那个所谓的成吉思汗作战的，把牛牛马甚至大象用来运粮食。另外一方面的话，就是又要又要部队轻装上阵。但是我们都知道，一支部队赶着牛羊路，赶着牛羊行军，牲口行军怎么可能快？这这两者之间是矛盾的了，就是
0: 既要都要还要，这也是非常熟悉的一种方针政策了。这三个师团大概是这样分工的啊。这个三十一师团是打科西马，科西马是英帕尔北方的一个小镇。三十三师团是。呃，从英帕尔南方向北进攻，然后十五师团是从英帕尔东面向西进攻，大概就是这么个过程。三月中中吧开始行军，但是这个这个佐藤幸德好像从一开始就对这事儿不太不太看好。
1: 实际上面，十五十五军的三个师团的师团长都反对这次作战，而且这个反对不是后最后反对，他是从一开始就反对。呃，换句话说，是完这整个作战完全是摩天人口连野自己一个人的意志、强行意志来主导的。而且，佐德辛德本人他实际上面在行动发动之后呢，当时他就有一个非常大的担心，就是他的师团的进攻目标是英帕的北面的科西马这样一个小镇嘛。这个为什么要攻击这个小镇呢？就是说是他们会认为，只要占领那个小镇，就是切断了英帕尔英军的退路。它等于是一次相对来说要深入敌后的一次包围作战，就是要超断那个英军的后路，是这么一个呃考虑。然后另外两个师团是在呃从两个方向是正面围正面围攻英帕尔，因为当时那个摩登口雷也谋划的作战周期是三周，他认为三周时间就可以解决这个战斗，打下英帕尔。而且当时摩天口令也，他喊出的口号是什么呢？要在一九四四年天长节这一天，对吧？在英帕尔庆祝，搞天长节阅兵。天长节，我们这是那个天皇的生日嘛？呃，是当时昭和天皇是四月二十九号，他等于是想着四月二十九号，我是要在英帕尔阅兵的。但是这是他的当时的一个想法。而且这三周的时间，呃，意味着什么呢？就是说我看过当时日军的，就是参谋的回忆啊，就是一帮老家伙在八十年的时候写过很多回忆录，就回忆整个作战过程。他说，他们的南方军的参谋对整个十五军，呃，三周的、一个月的补给的估计的量是多少？他说，三个师团一个月的物资量，就弹药啊，就是这种食物啊，后勤保障东西啊。呃，至少要一万五千吨。根据当时的道路条件和运输能力，是根本无法满足这个一万五千吨的物资需求的。这是个最基本的物资需求。然后在整个过程当中呢，就是说日军士兵由于他要他要带三周的补给嘛，所以每个人平均的负重是超过四十公斤，就是说是要被四十公斤的补给行军、爬山、翻山越岭。穿越四百公里的那个那个山路，而且这个海拔都是在两千米以上的这种山路，所以说当时我看过一个参与过的整个过程的日军士兵的回忆，他说，他说你们不理解，他说这个我们从德清江呃那个以东，呃这这这新墩江以东发动进攻的概念是什么？到英帕尔等于是从东京一路要进军到岐阜，然后就说，而且岐阜呃就是而且这个过程当中还不是平度，全部都是山路。所以说，根本是难以想象的这种作战过程。同时呢，你还要面临英军的空袭，而且当时的英军正面防守的第十四军采取了一个非常狡猾的战术，或者是非常聪明的正确的战术。什么战术呢？就是、说他在、呃、那个清吞江一线主动放弃接触，等于是从清吞江的既设防线给撤退了。当时他就会预计到日军的进攻方向是英帕尔，所以说我们主动后撤。就是要让呃日军拉长自己的补给线，让日军是在翻山越岭当中精疲力尽，然后我们在英帕尔就是固守待援就可以了。就说我们主动就是在英帕尔之前不跟日军接触，就让你们日军去走
0: 。他他们就一直在撤退，一直在逐步撤退，诱敌深入。三十一师团是三月十五号渡过清吞江的，等于他们就想四月二十二十几号一个一个半月就就要阅兵了，就感觉要在基辅那个看歌剧一样啊。
1: 嗯嗯，是是是，但是整个过程，因为早期英军主动采取了一个撤退的这样一个战略，就导致日军进攻似乎是比较顺利的，至少就是没有遭遇有效的抵抗嘛。英似乎觉得英国人在不断的后退，但呃比较诡异的是呢，就是因为我前面提过嘛，当时陆军报道部为了报道这个辉煌胜利，就派了很多随军记者过来嘛。然后这批随军记者写了，就写了很多报道，知道吧？尤其在一九四二年的三月到三月底的时候，你去看日本的这种《朝日新闻》啊、《读卖新闻、啊》这些报纸的话，就一大堆这种相关的报道，给一种感觉是什么呢？就是在一九四四年最亮眼的战场就是在英帕尔，就是在缅甸。同时呢，就是这些信息本身似乎又反过来影响了。大本营也就是东条英基本人的对缅甸战局的判断，他就能一看，果然英帕之战战役就是很辉煌嘛。当时有一个很诡异的情况，按道理来说，如此重大的作战，南方军也好，还是缅甸方面军也好，应该是直接派参谋去第十五军的一线进行考察和督战的，就了解实一线的实际情况嘛。但实际上是无论是南方军也好，还是缅甸方面军也好，居然没有一个参谋在十五军的司令部里面。所以说，所有的战况战报全部是十五军自己写的，然后或者是到那些随军记者一路写的，就是我们看，我们这英军，英军就是就就是落荒而逃，根本不敢与皇军交战，就是是属于这种状况，知道？至少到一九三月三月底和四月初的时候，报道都是这样写的。不光是报道这么写，以至于大本营和东条英机本人都认为。缅甸战场果然是一大亮点，能够成为他政治上的一个一个救命稻草
0: 。自己相信了自己的宣传
1: ，是是是是这个这个其实我们也不陌生嘛，就是
0: <笑>这个太，尤其最近好像也不
1: 太陌生。嗯，
0: 我看到了四月上旬，其实这个大家都就位了啊，基本上都都到了自己的预定位置，但是也就达到了，就是当相当于强弩之末了，不能再推进了。四月五号，十五师团到了英帕尔以北十多公里的。高地，然后就再也没有前进一步。三十三师团到了距离硬化十点八公里的一个地儿，也就没有再前进了。兵力减半，佐藤幸德这个三十一师团，呃，也是抵达了科西马附近。说英军三处炮兵阵地，一分钟发一百八十发炮弹，一小时发一万发。日军炮弹一共一万发不到，就是还不到人家一小时的量，所以就基本上这仗就没法打了。而且。英国还组织了大量的这个，他都不是带员了，他就是直接空投，空投大量的物资。等那个英法尔战争结束的时候，发现他们有四千万根香烟，士兵听说特别生气，说为什么我跟你当时跟你要要烟你不给我，你有四千万根你都不给我，就是无法想象的多，简直就光香烟这么多，就是。更无论那个呃粮食啊、补给啊、弹药啊，这些就相当于是是可以随便用的。日军是完全没有这个后续的补给，
1: 因为这跟我们前面讲到的，他这样一个战略规划本身就是忽略了补给。他当时的战略规划就是我们三周就要结束战斗了嘛，那整个补给就是三周嘛，甚至这个三周的补给本身就有很大的损失。在行军过程当中，第一个是大量的牲畜的死亡，根本找不到一把就已经死了一大半了。另外一点的话，就是说是本身又是因为有要求采取突袭的那个战略，轻装简从，然后全部是轻装上阵。你带的重炮本来就少，你面对就是说是固守待援的英军的话，整个没有你又缺少重武器的支援，你就整个进攻的形式你就可以想象了嘛，肯定是越来越糟的。啊，另外一点的话，就是说是当时还有一个非常，呃，对日军非常不利的事情，就是当当年的雨季提前了。就当年的雨季在四月下旬的时候，就雨季雨季就已经开始了。本来的话，预计是雨季的话，可能是到五月下旬的时候开始，等于是提前了将近一个月，雨季就已经开始了。那进一步等于是导致了那个进攻就不可能，就说顺利进行嘛。当时的那个佐藤信德就是说是，我看到过就是佐藤信德跟那个摩天口联也的电报的来往来。当时在四月份底的时候，当时佐藤信德就发电报给摩天口联也说。呃，雨季提前开始了，本师团的进攻呢，就是说是面临着很大的这种这种困难啊。另外一个的话，本师团需要的补给到现在都还没有送来，就是我的这部队的话，就是呃弹药已经是急缺了。然后在这个情况之下，摩天口雷影的回答是，他说，他说我实在不理解贵师团为什么没有办法发动进攻，雨季开始反而是对皇军是有利的，打引号的皇军是有利的，为什么呢？因为皇军才能够吃苦耐劳，就是、说是这种养军处处优的阴影部队，怎么可能在雨季跟我们作战？就是基本上是嫁祸家不那个佐藤
0: ，非常有道理，非常有道理，嗯、啊啊、无法反驳。共产党员想干的事不论有多大困难都能干成
1: 。摩天口令还有过一些名言，被很多人就骂了五六十年的名言。当时就说日军不是缺乏补给嘛，他就说。日本人不是食草民族吗？山地里面到处都是草，到处都是树，你们怎么会没有东西吃
0: ？但有一个有意思的事就是英国人是靠空投补给嘛。但有时候那个空投投歪了，就投到那个日本人的阵地上，日本人就非常高兴，靠这个绝处逢生啊，叫丘吉尔给予。到了五月底，基本上就已经打不下去了，佐藤幸德就考虑要要撤军了。呃，说像。司令部报告已经弹尽粮绝，最晚六月一号啊、呃，撤退至补给地点。但是他这个是属于擅自撤退，他那个摩天口联系好像是并不同意，好像还是要说什么什么期待贵师
1: 团的活跃，对大活跃，会期待贵师团大活跃。就佐藤信左，我们前面提过嘛，从四月底的时候就一直在跟摩天口联电报上互相骂来骂去嘛。但是摩天口联就是咬定了不撤退，但是整个过程实际上。大家都很清楚，到了五月初的时候，整个战役就已经是无无以为继了了。因为战斗一个是补给弹药缺乏，然后是人员的减员，就是、说是已经到了一个难以维持战线的这样一个程度。直到这个时候，我们前我前面提过嘛，因为南方军还和,和那个缅甸方面军都没有派参谋来过嘛，所以那个时候的话，直到这个时候，就是南方军的参谋长叫秦彦三郎。才好不容易飞到了，就是说十五军的司令部做一线前线的这样一个一个考察。当时那个秦彦三郎，当时根据他自己本人的观察，他认为整个战役已经没有办法再继续下去了，他就觉得应该要呃考虑撤退。哦，不不好意思，我刚刚说错了。吉野三郎是参谋本部的次长，等于是他的层级比南方军还在高一个层级，是参谋本部的次长。当时他在前线视察了以后，就飞回东京去，就是给参谋本部做报告，给东条英机本人做报告。当时他提出过，是不是可以考虑取消英帕尔作战的这样一个计划？他的一个认为呢，就说这个计划呢，我们可以暗示那个南方军来做出。但是参谋本部不宜越俎代庖，就希望这个南方军自己主动来说，就是我们就就我们打不下去了。但是呢，他这个意见在跟东条英机汇报的时候呢，被东条英机驳斥，就斥责他懦弱，觉得你没有发挥皇军的精神嘛。就是我看到的报道不都不是这样子的，我看到的那个读卖新闻的报道都是大胜利啊。而且另外一方其实我们都知道，因为当时的东条英机其实已经面临一个倒台的这样一个倒阁的这样一个危机了嘛。像近近卫文磨啊这样一批老臣都已经开始集结成了一个倒东条的一个势力的。所以说在这个政治压力之下，东条英机本能的，或者他也根本不愿意相信，就是说英帕尔的这样一个现实，而是希望把它看作一个最后的赌注，就是把他认为就是英帕尔作战的希望或者取得部分的成果，视为延续他。政权的唯一的可能性，因为更何况同时的话，我们又知道当时在太平洋战场的塞班岛已经打响了。对于东条英机来说，塞班的塞班的命运和英帕尔的命运是直接决定他的内阁是不是能够继续延续了。所以说在，在这在这个情况之下，他的怒斥秦愿三郎说他你这是个懦夫，对吧？就是把他的撤退的计划、啊、完全给否决掉了。所以说在此之下的话，整个作战只好在继续进行，而且实际上面更诡异的是什么呢？就说是牟天口林也本人，虽然直到七月初的时候，整个作战他正式取消，但是他事后回忆，在四五年以后的回忆，他说，实际上呢，当时他在四月底的时候，他自己本人心底里就已经知道，这个作战肯定是失败了，这个作战肯定是没没戏了，肯定是玩完了。但是由于大本营东京方面，东条英本人给予呃缅甸战场的高度的关注和鼓励。反而成为他的一种负担和一种枷锁，他不敢讲了，知道？就就就说，东条首相都给予这么大的关注，给予这么大重视，我这个时候说要撤军，要打不下去，那那不是玩玩了嘛，所以说，整个状况就是说他自己心里明明知道打不下去了，但是他又开不了这个口。然后，东京方面的呃对这个战局的关注，变相成为了一种督战。所以说，这个整个状态就变成了，呃，在四月底的时候就知道是这么结果，居然还是硬着头皮打了两个月。
0: 中央都派人来支持我清零，我明知清不下去，我还要继续清，大概就是这种感觉。佐藤幸德要撤退，其实是五月三十一号发的电报。那那这摩天岭联营怎么办
1: ？佐藤幸德的撤退，他是一次独断的一个撤退，这等于是在日本陆军史上的一个绝无仅有的事件，就是说一个师团长居然不听上级的命令，自行决定撤退。呃，这个事情在日本陆军史上是绝无仅有的一件事情，而且这个事情本身的话，也让摩天铁联演就是有一种发飙的这种感觉，因为实际上他之后不仅追究了佐藤信德的责任，撤了他的师团长的职位，实际上三个师团长的职位都被摩天口令也撤掉了，这也是绝无仅有的事情，等于是他三个师团长全部撤掉，然后佐藤信德本人，他当然事后曾经一度认为自己会被送上军事法庭。而且他自己本人也做好了这个觉悟，对吧？他决心在军事法庭上面要怒斥渥田口林野和河边正三以及南方军的这批高层，就这，就你们这么瞎指挥，对吧？就是就是导致这样一个结果。但结果陆军方面可能是碍于自己的面子的问题，等于是没有把他送上军事法庭，而是让他去接受精神病检测，认为他是精神错乱，所以说才下达了这样一个独自撤退的命令
0: 。但他这个独自撤退其实也是。至少他这个师团还是更多的保留了一些有生力量吧，至少比那两师团稍微强一点儿、啊
1: ，强一点。整个过程当中呢，他的一个部下吧，宫崎繁三郎嘛，他师团下面的一个旅团长吧，曾经是成为整个英帕战役过程当中日军在战术层面上唯一值得一说的这样一个人物。呃，因为当时他是成功掩护了三十一师团的大部队的撤退，然后独自拖了那个英军追击的部队，大概。呃，十天左右的时间，就争取了这样一个撤退的时间，让呃佐藤信男能够逃回那个补给，能够逃回后方，对吧？接受那个精神病检测
0: 。对，那个攻击繁三郎，而且后来还全身而退了，就是他带的人还跟他撤回来，并不是说在那儿玉碎啊什么的。而且据说他战后去世之前还在，就是已经意识错乱的时候还在数人，说谁谁谁撤下来了吗？谁谁谁撤下来了吗？就因为。这个对于他来说也是一个非常伤痛的记忆了。嗯，但是他打的好像是非常好。到了七月份，七月十三号，终于下达了撤退的命令。另外两个师团也开始撤，但是这个撤退的过程当中，好像就是非常恐怖了。说、就是什么就死了很多人啊什么的
1: ，就是丢弃伤员，死了很多人，甚至出现过什么场景呢？就是很多伤员他不是带不走吗？就是玉碎对吧？让可以发那个手榴弹，你自己解决掉。到后面还有一种状况是把伤员就是放在那个江面上的那个筏子上面，就漂流。就是你自己运气好能够漂到后后后,后方去，就是说你运气不好，你可能就自己就自生自灭了。就是这种情况都发生了很多。所以说，整对当时的整个作战过程来说，整个日军的伤亡率是非常高，等于是出发的时候是将近十万人嘛，活就是回来的时候大概也就一万出头。就基本上是这样一种恐怖的这种伤亡率
0: 。我看那个日方的书说，三个师团一共四万八千多人，那可能就是只是在就是正式在编的，不没有包括那些辅助部队什么的。说有一万七千人死了，伤亡率百分之七十四，就基本上打残了，没没,没法用了。日本人管那个叫靖国街道或者叫白骨街道，都是撤退的时候饿死、病死、累死、战死，而且在。战后有一些日本这个缅甸老兵还在还在后悔当年没有把自己的哥们强行给他搬回来啊什么的，就给他放弃了，就一直在自责啊什么的
1: 。就是直到八九十年代的时候，就是你在当地的，呃山野里面都能捡到很多日军的尸尸骨。和一些武器的一些残残迹吧。八十年代以后，就是日日本人开会组织很多这种考察团，就回到当时英帕尔地区这个地区做一些寻访，然后在缅甸方面，在印度方面做寻访。当时的很多当地人，他就会出钱雇当地人去搜那个日军的遗骨和那个什么什么枪支弹药啊，这种破的这种装备啊。都能捡到，都、就是到八十年代都能捡到
0: 。我看过一个纪录片，都是两千一几年拍的，然后日日本人还是零几年拍的，反正是二十一世纪拍的。n h k 跑去缅甸，跑去印度那儿去去去探访，那当地人都九十几岁、一百岁，恨不得还出来说当年我怎么着，看着谁谁谁怎么怎么着。当地人就是说生活条件不好什么，人家活得怎么那么差，相当于七月份就撤退了，这个战役就结束了。这个结束之后，这个摩天口莲野的下
1: 场是什么样的呢？比较好玩的是，这么大一次军事上的一个灾难嘛，事后居然没有一个主角负责。无论是摩天口莲也本人，他是始作俑者嘛，还是他的上司河边正三，还是南方军的总帅的元帅那个寺内寿一都没有被追究责任。摩天口令员本人无非是被移出了那个一线部队的这种司令的长官，后来去当了一个日本军校的一个校长，就基本上是这样一种状态。四五年日本投降之后，他也没有被追究责任，也没有被列为战犯，活得还蛮长的。而且直到临死的时候，似乎他也不愿意为英帕作战做任何的反省，或者是对彝族做任何的这种歉意的这种表示，始终认为他这个做法没有错，他这这他这个作战没有错。就是，这、就、这是摩、就是、天口联营。也四内寿一的话，因为他，呃，那是南方军的呃元帅了，就是总司令。然后当时他战后的话，是在一九四六年的时候，他是因病，等于说很快就去世了。他等于说也躲过了那个战犯的那个审判。河边正三本人的话，其实在战役结束之后，他依旧是那个闽内方面军的总司令
0: 。都没人负责，没没人受影响，没人负责，回去还当校长了，还开开心心当。党校校长，
1: 就日本人的说法、就是，就是是就是、就是英帕尔作战就体现出了一个典型的无责任体制嘛，就是这个是出了这么大的事，就没有任何人负责，就最后
0: 天皇都没责任，那那他们当然没责任了，从上到下都是一样的。啊，我们基本上就讲完了这个英帕尔战役的过程啊，但是与此同时，在缅甸北方，其实中国远征军也在作战，从印度和呃和云南两个方向同时向东西两个方向进攻。呃，还是比较顺利啊，啊一,一步一步的，松山、腾冲、龙，当然也付出了巨大的牺牲，但是这个整个整个战斗的战役的态势已经决定了嘛，日本人已经不行了，最后他们两方面的人在缅甸境内会师了，打通了这个滇缅公路
1: ，整个战局的话，就说是实际上面英派战役在七月份日本彻底失利结束之后。其实整个缅甸乃至泰国方向的话，都发生了很多的连锁反应了。随着整个战局的不利，然后英美包括中国军队的反攻，呃，包括泰国和缅甸的当地的政权都开始了一些政治上的一些异动啊，就开始要又要开始重新选边站了，对吧？就是然后一直到一九四五年的时候，就开始纷纷反水，的，赶紧换边站，就是等到
0: 这个四五年的时候，英军就开始反攻缅甸了。反正也是一路向南，势如破竹，是吧？还预计要在缅、要在仰光那个打一场恶战，但实际上日本连抵抗都没有就跑掉了，就是跟美军撤离阿富汗一样，就悄悄的跑掉了。然后那些当地人都去日本的那个仓库里面那个、抢东西啊什么的，搞得非常混乱。说是五月二号占领了仰光，到了那一天，到进入仰光之后几小时就开始下雨，就到来雨季又到来了。他们如果是雨季到来之前打不下的话，就开始下雨了就，就就就非常难了，所以还是很幸运。这个实政信那在哪儿都有他，他好像也在缅甸战场出现过，是不是
1: ？他是在晚期的，他是在那个我我印象中应该是应该是都要快1945年了， 4四年底的时候，实政信我们都知道也是一个就是就是哎非常非常。非常讲清楚就是是一个非常阴魂不散的这么一个人物了。其实某种程度上来说，他的一种对战场的一种固执的程度，和视部下为草芥的程度，其实跟摩天口里也不相上下了，还甚至有过之而无不及。因为他之前的类似的情况就是那个。在那个关岛的时候，就是瓜岛瓜岛的时候嘛，就是送了一批人去死的。然后，只不过当时他还是一个参谋，他不是一个一线的主官，他不像摩天口雷一样能够让几万人去死的，只他他他顶多让几千人去死的。但是他类似的情况在一九四四年的时候也发生过
0: 。这时政信也很有意思，他后来还写什么前行三千里，我还买了一本。是是
1: 是，我也我也我也有一本。这哎，他最后的。过程也很有劲啊，就是他潜行三千里，在东南亚，呃，就是潜，就是在曼谷，好像说开始逃，然后一直战后的事情，然后在曼在曼谷开始逃，然后然后穿过中国大陆，然后回到日本本土，然后后面的话还从政，选过国会议员，然后最后又是在印度支那失踪，神秘失踪，就
0: 不知所踪了，最后就没了这人。好，那我们谈谈这个参战双方对英帕尔战役的纪念啊。我我知道在英帕尔当地是有这个纪念碑的，然后我在英国各地每个小城都有自己的那个二战将士纪念碑，还有人会好像个别地方会说这是在英帕尔嘛，我我不太记得。我在仰光还参观了那个盟军将士公墓，反也是仰光仰光北部一大片地，还有那个就是做的挺好的雕塑啊什么的。当时疫情嘛，也不让我进，我也不管那么多，直接就翻进去了。那栅栏还不到我腰那么高呢，反正就直接进去了，进去就被人赶出来。但至少那是有的啊。在日本好像也有这个缅甸战场的彝族会啊，大家都，呃，死里逃生，相互之间感情非常好。
1: 但有点很很很有意思，因为按道理来说呢，就是日本这种老兵啊，或者这种遗族啊，他们会维持一个非常奇怪的架构，就是原来的长官在遗族会里面也是会长，就基本上是这样一种呃状态。但是樱帕尔就不一样，对吧？这所有人死里逃生的人都会大骂那个摩天口莲野，对吧？摩天口莲野在战后也不跟这批他原来的部下，十五军的部下有任何的交集或一种交往。然后所有人都会骂鬼畜谋田口嘛，他自己本人的话又是对这个态度又是他又不采取一个反省或者是一这种忏悔的这样一种态度，所以说当时他跟彝族的关系也非常不好。但是这批彝族本身的话，就跟我前面提到的，呃，从八十年代开始就陆陆续续会组织一些巡访和一些考察团，就是飞到印帕或缅甸当地，对他们当地的战场啊做一些巡访，或者是做一些他们叫就是我们打引号卫林啊，就是就是他们卫就是卫林氏。也会在当地办，就基本上是这样的状态
0: 。啊，日本人在缅甸各处建了那个，呃，慰灵碑啊、灵骨塔啊什么的。对。当然，在中国人也有一个纪念碑啊什么。当时我还说要去铜鼓的远征军纪念碑给倒一瓶二锅头什么的，但是也没去成。我在那个日本高野山旅游的时候，还在高野山是一个山上的一个平地啊，那有好多好多庙，还看到了那个呃缅甸彝族会弄的一个碑啊什么的，反正。也是很感慨吧，虽然这些相当于也是战争的受害者嘛，也是也是普通老百姓被送到那么远的地方送死。我们最后一个环节是要做个推荐，就是推荐一个什么什么东西，你有没有什么想法
1: ？我推荐一本小说，一个日本人写的一个间谍小说，叫那个《敌机关》他。他好好应该也他也不他也拍过动画片，他也拍过动画片，你可以把它理解成一个间谍小说，间谍的推理推理小说，推理悬疑小说。但它比较有意思的一点，它这个敌机关，它就是把它设定成一个日本陆军的一个谍报机关，然后这个谍报机关的它的构成人员构成和它的主管，跟传统日本陆军完全不一样，就跟我们前面提到的像摩田口莲元啊、河边正三啊这批人，完全是个反面。他就认为，就是说，日本人如果要想,想打赢这个战争的话，就是你必须跳出这种穿统陆陆军的思维，而且他招募的这种间谍完全都不是军人出身。虽然我是个陆军的谍报机关，但是我招的人千万不能是陆军，招的是如果是陆军军人的话，肯定肯定是完蛋了。所以说我一定要招，我一定要招民间人。然后他所有的一些训练方式和他的一些价值观也跟当时的日本陆军也是截然相反。就比如说他会说，当间谍最糟糕的事情就是就是杀人和被杀，对吧？就是你你们你们出去当间谍，第一不能杀人，第二自己也不能被杀了，对吧？说因为这个事情的话是当间谍的大忌。然后另外一点的话就是说是作为一个谍报人员或者一个情报人员，你们一定要保持就是开放的这种思维，没有任何事情是不能被考虑的。就比如说，他会在他们间谍的培训过程当中训练他们讨论，比如说天皇制该不该存在这种话题，就是说，就是要训练他们的这种思维的方式。当然，这是个小说了，但是你也可以想象出这个作者他之所以要写这样一个情报机关，他的一些他他希望能够映衬的东西是什么。然后还有一个比较有意思的一点就是说，我们都知道，因为日本它是战争的结局是这样一个结局。所以说，你也可以想象出这个小说的一个基调是什么样子的。就是说，你辛辛苦苦获得的情报，最后没有被利用，最后被浪费掉了。一切事情最后是错，是做做会落于一个徒劳或者是一个无用的一个结果。呃，这是一个很有意思的这样一个小说的一样一个设定。同时呢，因为它这个小说主体它是一个短篇小说集，它是每一部的话它是有几篇短篇构成的，但是这每个短片它有一个隐秘的一个线索是连接在一起的。当中也讲了很多我们今天提到的一些话题，比如说当时呃新加坡的情况，就日他们这些间谍潜入日本间谍潜入新加坡的情况，潜入缅甸的情况，在东南亚怎么活动的，呃或多或少也都会有涉及到，所以说蛮有意思的嘛，大家可以去找来
0: 。这个有中文译本吗
1: ？有有敌机关，可
0: 能是一个架空的历史小说吗？还是？它不是
1: 架空，它就是以二战爆发前的珍珠港事件之前大概一年到两年左右的这样一个时间点。嗯。
0: 明白了，听上去很有趣对。对，我也在想，如果我是一个二战期间在日本的人，我对于这个国家，对于这个战争，我应该采取一个什么样的方法来应对？这应该怎么生活才是正当的？这是一个很难的话
1: 。话
0: 。但很但润不出去，你都在日本，<笑>你二战爆发了，你哪润呀？润不了呀、嗯嗯嗯。那怎么办呀？就感觉应该当时应该也是有一批日本的日本人是明白这个战争是非正义的，或者说是大不赢的，但怎么办？其实就挺有意思的。我推荐一本老书啊，叫那个《浩瀚的大洋是赌场》，那个于天任写的，讲日本海军的故事。但是他前面也讲什么北洋水师啊，什么英呃日俄战争啊，那些都我觉得意思不大。这主要是讲二战的时候意思大。他对这个日本那些将军啊，那些对人事架构啊都非常熟悉，谁在学校里排第几名都都特门清，反正就充分展现了这个日本人有多傻逼。简单简单的说啊，各种各样的傻逼，花样犯傻逼，然后就是怎么还能这么傻逼，就是挺有意思的
1: 。嗯，但说实话，我觉得这种也不是日本人独有嘛，现在我们很多事情听了也不陌生。对对,
0: 对对对对对。就是就是在一个，在一个毒性的环境下，它会激发出人各种各样的傻逼，并不是说那那为什么日本二战之后就不傻逼了？为什么人家走上这么繁荣发展的道路？所以还是方向是最重要的嘛。好，那我们时间也很长了，那感谢沙老师，我们希望以后能再聊，再聊点日本相关的话题，什么偶像啊
1: ？对对对我们可以我们下次可以聊偶像文化严严肃多严肃多聊偶像文化
0: ，严肃聊偶像文化，严肃聊我的那个海女
1: ，海女对，好 ，OK， 行
0: ，好，那这样，谢谢谢谢
1: ，再见，谢谢，拜拜
0: ，嗯，拜拜。拜拜